0: Jo Leute, herzlich willkommen zu 99 zu 1. Äh, Zwischenmahlzeit heute. Wir reden heute über den Coup, den Militärputsch in Myanmar und vor allem über die Massenproteste, die dann im Anschluss an den Mil Militärputsch dann auch stattgefunden haben oder immer noch stattfinden. Ähm, dazu haben wir auch gleich Caroline Hirsch aus der Uni Konstanz hier, die ich gleich dazu höre. Aber bevor ich das mache, ganz kurz nochmal. Ähm, ihr könnt diesen, äh, diese Episode sowohl auf äh, Facebook als auch auf YouTube schauen und auch auf Twitter da läuft so ein kleiner Feed. Ihr könnt in äh, diesen Streams jeweils Kommentare posten. Wir werden die Kommentare dann hier sehen und wenn die Kommentare passen, beziehungsweise Fragen passen, dann werden wir die hier auch äh, versuchen zu beantworten. Okay. Gut, dann, ähm, hole ich mal Caroline hinzu. Einen Moment. Klicke. Hallo, Caroline, Wie geht's? Herzlich willkommen bei 99 zu 1.
1: Ja, Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Na ja, vielen Dank, dass du das machst. Es ist eine Ehre, äh, dich hier zu haben. Ähm, wir äh, wollen gleich über den Militärputsch und ähm, den Aftermath von dem Militärputsch quasi sprechen. Aber bevor wir das machen, stelle ich dich mal ganz kurz vor und du kannst mich vielleicht einfach korrigieren, wenn ich irgendwas Falsches sage. Also, Caroline Hirsch, äh, sie hat äh, Soziologie studiert an der Uni Konstanz, äh, 2016 abgeschlossen und seit 2017 promoviert sie äh, im Fachbereich Ethnologie dort, schreibt ihre Doktorarbeit gerade zum Aktivismus in Myanmar. Sie hat im Zuge dessen dann auch 2018 und 2019 und 2020 insgesamt 18 Monate in Yangon gelebt und hat dort ethnografische Forschungen gemacht. Äh, ich, du warst, glaube ich, mit dem sogenannten Punk-Kollektiv äh, viel unterwegs dort. Das Punk-Kollektiv kümmert sich äh, unter anderem um Straßenkinder und obdachlose Menschen in Yangon. Äh, kannst du kurz erzählen, was das ist? Ist das ein, ist das ein Verein oder ist das ein NGO? Oder was ist dieses nee,
1: -Kollektiv? das ist tatsächlich ein Ko Kollektiv von Punks. Das okay. äh, also ist eine, eine Gruppe von Punks, die nennen sich ähm, Rebel Community. Das sind selber ähm, marginalisierte junge Erwachsene, die aus ähm, einfach armen Verhältnissen kommen, teilweise auch obdachlos waren, auch Straßenkinder waren und sich äh, sozusagen wie in einer alternativen Familie ähm, eben jetzt zu diesem Kollektiv Rebel Community zusammengeschlossen haben und im Zuge dieses Kollektivs diverse ähm, sozialaktivistische ähm, Projekte machen, ähm, eins davon, das äh, Prominenteste, der heißt Food Not Bombs und äh, im Zuge dieses Projektes kümmern sie sich auch ähm, um Straßenkinder, um obdachlose Menschen, ähm, äh, schauen, dass sie irgendwie äh, Essen an die verteilen und so weiter und genau mit denen war ich, die äh, habe ich meine Feldforschung verbracht.
2: Okay.
0: Wow, hört sich echt interessant an. Mit, mit dem bist du wahrscheinlich dann auch immer noch viel in Kontakt, nehme ich an. Ne?
2: Ja, genau.
0: Ja. Okay, ähm, wir wollten ja ein bisschen über den ähm, Putsch sprechen und die gegenwärtige Situation in Myanmar. Ähm, bevor wir da direkt reingehen, ähm, glaube ich, macht es Sinn, wenn wir erstmal so ein bisschen abreißen, was die Situation in Myanmar äh, ja, vor dem Putsch war äh, oder generell war. Ähm, und vielleicht könntest du da einfach mal so ein bisschen so einen Abriss geben über die politische Landschaft, wer, wer war an der Macht, Wer, wer ist, was ist diese Partei, die dort an der Macht war und wer ist ihre ähm, Anführerin, das ist äh, Aung San Suu Kyi, soweit ich weiß, ähm, gewesen. Ähm, und ja, wofür stehen die politisch? Vielleicht so ein bisschen abreißen, was was dann die die overall politische Situation in Myanmar war und ähm, vor allem, was mich auch interessieren würde, ist, inwiefern hat mir mal auf die Covid-19 Krise reagiert, also auf die Corona-Krise.
2: Mhm.
0: Inwiefern wurde sie davon getroffen? Inwiefern wurde die Wirtschaft davon getroffen?
2: Mhm.
0: Und eine Sache, die natürlich auch besonders interessant ist, ist generell, was ist eigentlich die Beziehung äh, der Regierung zu dem Militär und inwiefern ähm, ist das Militär da sowieso irgendwie im Alltag präsent gewesen und hat mhm. sich halt jetzt quasi dann wieder an die Macht gesetzt. Mhm. Genau, ich lasse ja. dir einfach mal freien Raum und du erzählst ja. einfach mal vielleicht.
1: Mhm. Sehr gerne. Also Myanmar ist ein Land, das sich seit zehn Jahren aktiv im Demokratisierungsprozess befindet. Es war von 1962 bis 2010 eine Militärdiktatur. Die erste zivile Regierung wurde 2011 durch die militärnahe Partei USDP, das ist die Union Solidarity and Development Party, unter dem ehemaligen Militärgeneral Deng Sein, gestellt. Ähm, die ersten demokratischen, freien demokratischen Wahlen fanden 2015 statt, die zweiten im November 2020. Bei, den, bei diesen Wahlen haben, hat jeweils die NLD, also die Nationale Liga für Demokratie, mit absoluter Mehrheit gewonnen.
0: Kann ich, kann ich ähm, ganz kurz fragen, wenn, wenn wir von einem Land reden, das eine Militärdiktatur war, wie kam das denn dazu, dass diese Militärdiktatur sich quasi freiwillig dafür entschieden hat, jetzt doch auf demokratische Wahlen umzugehen, äh, umzusteigen. Also gab da war das war das eine, eine Druckkampagne aus der Bevölkerung heraus oder wie ist das entstanden damals?
1: Ähm, ja, also es gab 1988 ähm, sehr große ähm, Pro-Demokratie-Proteste, also wo die Leute praktisch gegen die, das Militärregime aufgegehrt haben. 2007 gab es auch sehr große Proteste, die sogenannte Safran-Revolution, wo das Volk auch ähm, gegen die Militärregierung, gegen das Regime aufgegehrt hat. Und Tatsache ist, ähm, ja also einerseits irgendwie, die Prozesse denke ich schon, und andererseits ähm, hat halt diese Demokratisierung des Landes einfach auch dazu geführt, dass das Land wirtschaftlich einfach besser mit dem Ausland verknüpft ist. Mhm. Also, es waren auch kapitalistische, ähm, mhm. sage ich, Beweggründe. <lacht> Prozesse, ja. Da jetzt, genau, dass man da jetzt diesen Demokratisierungsprozess okay. Ähm, einleitet. Okay. Jo, äh, genau, also wie gesagt, vor dem Putsch an der Macht war eben die NLD, die Partei von Aung San Suu Kyi. Ähm, die NLD hat 2020 83 Prozent aller zu wählenden Parlamentssitze gewonnen. Und äh, während der ersten Regierungsperiode, also 2016 bis 2020, ähm, wurden von der NLD versucht, weitere demokratische Reformprozesse voranzutreiben. Mhm. Ebenso wurde in dieser Zeit wurden Friedensprozesse mit diversen ethnischen Minderheiten ähm, vorangetrieben oder zumindest äh, wurde da weiter daran gearbeitet, sage ich mal. Mhm. Äh, Myanmar generell ist ein ethnisch und religiös sehr diverses Land. Es gibt allein 135 registrierte Ethnien, also es sind nur die registrierten, die dann auch mit diversen Religionen jeweils gekoppelt sind. Ähm, jedoch ähm, wird das Land von einem sehr nationalistischen Buddhismus re äh, regiert, der in den letzten mhm. Jahren noch immer aggressiver geworden ist und sich vor allem gegen islamische Bevölkerungsgruppen richtet. Ähm, ja, seit den 1960er Jahren herrschen permanent Bürgerkriege zwischen den offiziellen Streitkräften des Landes, also dem Militär, auch Tatmador genannt, mhm. und diversen ethnischen Militärs, auch Rebellen, äh, Rebellenmilitias ähm, genannt, die halt für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Ähm, mhm. Jo, während der Militärdiktatur war Myanmar eines der ernsten, repressiven, repressivsten Länder der Welt. Das hat sich seit 2011 gebessert, obwohl beispielsweise ähm, Journalisten und regierungskritische Menschen sich immer noch nicht frei äußern dürfen, wie beispielsweise, ähm, das hast du vielleicht auch mitbekommen bestimmt, diese beiden Reuters-Journalisten, Wallon ähm, und Joe O die äh, über die Rohingya-Krise berichtet haben oder sich eben damit auseinandergesetzt haben und dann Ende 2017 dafür festgenommen wurden und äh, 500 Tage im Gefängnis verbracht ja. haben. Hm. Genau. Ähm, ja, es ist so viel allgemein zum Land, dann jetzt irgendwie konkreter letztes Jahr unter Covid. Ähm, die ersten beiden offiziell registrierten Fälle von Covid-infizierten Menschen gab es erst Ende März 2020. Ähm, und seitdem wurde das öffentliche Leben einfach heruntergefahren. Also Bars und Restaurants geschlossen, Parks geschlossen. Ebenso wurden auch Fabriken geschlossen, beispielsweise der Textilindustrie. Ähm, dementsprechend haben die ArbeiterInnen von heute auf morgen ihr Einkommen verloren. Ähm, es gibt keine staatlichen Strukturen, die die Ausfälle der Menschen ähm, auf, aufgefangen hätten. Das, das Gesundheitssystem ist auch einfach nicht gut. Ja, die Menschen müssen aus der eigenen Tasche bezahlen und die Leistungen sind für viele einfach teuer. Also es gibt nicht so ein Gesundheitssystem wie bei uns, in dem man einfach kostenlos zum Arzt gehen kann. Mhm, aus okay. meiner eigenen Erfahrung, vielleicht ein Beispiel, als ich in Yangon war, äh, musste ich halt einmal in einem Krankenhaus für eine Untersuchung und ich musste halt schon angefangen davon, dass ich die Einweghandschuhe für die Ärztin beispielsweise selbst kaufen musste in der krankenhauseigenen Apotheke und selbst zur Untersuchung ähm, mitbringen musste. Wow, krass. Okay. Ja, und so Dementsprechend ja. sind die Behandlungen halt in ihren Einzelteilen so zu bezahlen, was schnell einfach sehr teuer wird für den, sage ich mal, Otto-Normalbürger.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann jetzt unter Covid sind halt Extraleistungen, wie beispielsweise der Einsatz von einem Beatmungsgerät, wenn wir jetzt einfach wirklich mal ganz weit gehen, mhm. wird dann dementsprechend utopisch teuer. Ja, klar. Und ja, genau. Also wie ich schon gesagt habe, durch meine Forschung bin ich sehr eng mit Leuten in Kontakt, die sich unter normalen Umständen schon der Unterstützung von Straßenkindern, obdachlosen Menschen und generell Menschen, die in armen ähm, Verhältnissen leben, widmen. Und deren Einsatz wurde durch Covid einfach nochmal krass größer. Ja. Ähm, davon sehr vielen Menschen in Yangon, also tatsächlich ich spreche, kommen meine Informationen und meine Erfahrungen sehr, sehr stark aus Yangon, mhm. ähm, weil ich dort einfach war und sehr viele Menschen in Yangon ist die Lebensgrundlage weggefallen, indem, ja wie ich schon gesagt habe, die Fabriken geschlossen wurden, der Straßenhandel nicht mehr erlaubt war, also beispielsweise der Verkauf von Streetfood ähm, und Betteln war dementsprechend auch nicht mehr möglich, weil halt dieses öffentliche Leben in dem Sinne nicht mehr da war. Hm. An das sehr viele Menschen ähm, von der Hand in den Mund, von Tag zu Tag leben müssen, war das dann natürlich sehr schlimm und nochmal gefährlicher als das Virus, da einfach durch den äh, Wegfall der täglichen Einnahmen die Existenzsicherung weggefallen ist. Okay. Ähm, genau. Oh, was gibt es noch? Jo, ähm, vielleicht die Hauptopposition zu... Äh, zu der herrschenden Partei ist einfach das Militär, das ist der ewige Gegenspieler. Mhm. Da würde ich gerne was zur Verfassung sagen, die 2008 in Kraft getreten ist, also dass das Land tatsächlich noch eine Militärdiktatur war. Ähm, laut dieser Verfassung von 2008, die dem Militär immer noch sehr viel Macht einräumt, stehen dem Militär 25 Prozent der 440 Parlamentssitze zu. Personen mit ausländischen Angehörigen dürfen die Staatspräsidenten werden und die Ministerien für Inneres, Grenzangelegenheiten und Verteidigung müssen von einem dienenden Offizier geleitet werden. Das Militär ernennt auch einen der beiden Vizepräsidenten des Landes und diese okay. ist bis heute in Kraft und das heißt halt wirklich, dass einfach beispielsweise 110 Parlamentssitze überhaupt nicht zur Wahl stehen. Mhm. Die werden halt einfach vom Militär besetzt und die restlichen 330 stehen zur Wahl und davon hat die NLD 83 Prozent
2: gewonnen.
1: Mhm. Okay, also quasi, okay. Sorry. In,
0: in, in, sorry, lass ich nicht.
1: Ah, okay, ich wollte noch also kurz irgendwie was sagen zur Position von Aung San Suu Kyi. Die ist halt beispielsweise durch einen Anwalt erst geschaffen worden, der, der eine Lücke in der Verfassung gefunden hat. Da Aung San Suu Kyi die Position der Präsidentin nicht besetzen kann, also, mit einem Briten verheiratet waren, aus dieser Ehe zwei Kinder mit britischem Pass hervorgegangen sind. Also, hat sie die Position der Staatsberaterin jetzt inne oder hatte sie inne und regiert dadurch, ähm, da, dass die Position des Staatspräsidenten dann von einem Vertrauten von ihr besetzt ist.
0: Aha, okay. Ja, das habe ich, genau, hab ich mich auch gefragt, warum es diese zwei Positionen gab. Es, die wurden ja auch beide festgenommen und unter Haus, Hausarrest gestellt. Genau. Ähm, und Aung San Suu Kyi geht, glaube ich, als, als Parlamentskanzlerin oder so? Oder was hast du gesagt? Eine Beraterin ist sie mittlerweile? Die oder
2: Staatsberaterin.
0: Staatsberaterin. Interessant. Mhm. Und das ist auf Basis auf Basis Ihres Ehemanns und der Kinder, die Sie dann mit diesem Ehemann hat Genau,
1: weil sie eben ausländische Angehörige hat. Okay. Also Krass. nicht mehr Staatsbürger. Mhm. Mhm. An, an,
0: also kann man, kann man dann sagen, dass die, ähm, ich meine, die die Verfassung, die ja offensichtlich nicht wirklich darauf bedacht ist, eine vollständig demokratische ähm, Grundordnung zu schaffen in dem Land mhm. und ähm, einen gewissen oder einen Riesenanteil der Macht auch noch bei dem Militär behält, mhm. ähm, kann man dann davon ausgehen, dass die Politik, die dieses Militär dann normalerweise vertritt, eine, eine rechtsnationalistische Politik ist? Ist, das, ist? Kann man das so repräsentieren?
1: Ja,
2: ja, okay. ja. Okay. Mhm.
1: Ähm, ja, also in der ersten Regierungszeit der NLD ähm, wurde auch eine Änderung, Änderung dieser Verfassung angestrebt, um diese Vormachtstellung auch irgendwie zu schwächen. Das war genauso ein Wahlversprechen jetzt für die Wahlen 2020, aber naja, offensichtlich ist das äh, noch nicht passiert oder so, diese Vormachtstellung ist einfach, oder die, diese Macht ist einfach immer noch da.
0: Und, und, ähm, und das haben wir ganz Kurz, weil das war mir auch noch nicht bewusst. Ein Teil der Sitze, ähm, äh, die, die zur Wahl stehen,
1: mhm. sind
0: quasi dem Militär sowieso schon vorversprochen. Wie viel waren das, hast du gesagt? 60 Prozent waren das oder wie viel? Ne,
1: 110 Sitze. Das sind 25%. 110 Prozent. Die sind 25 nicht die genau. sind nicht wählbar, also die Fall werden quasi nicht wählbar. Die ja, und, fix dem Militär. Und von
0: den restlichen 75 Prozent hatte Aung San Suu Kyi's Partei. Äh, wie viel waren das? 83 Prozent in der letzten genau. Wahl. Okay. Genau. Mhm.
1: Ja, also, ja, das Militär ist einfach ein sehr mächtiger politischer Akteur, ist auch in der Wirtschaft stark eingebunden, große Firmen, die im Besitz von Militärangehörigen und deren Familien sind, mhm. diese Macht wird von der Verfassung geschützt und es gibt einfach keine äh, Möglichkeit der Kontrolle durch jetzt beispielsweise eine, eine zivile Regierung, also es sind ja irgendwie mhm. keine zivilen Kontrollinstanzen, die Militär, Militärs aber jetzt mal auf Spur halten, halten könnten oder würden.
0: Okay. Ja. Ähm, ich meine, vor dem Hintergrund, was mich damals, 2016, 2017, als dieses, ähm, dieses diese Rohingya-Krise und auch die, äh, ja, die Massaker quasi in den Medien hier im Westen äh, auch quasi News gemacht haben, Nachrichten gebracht haben. Mhm. Was mich da interessiert hat, war Aung San Suu Kyi ist ja, soweit ich weiß, sogar ein Friedensnobelpreisträger ne, auf Basis mhm. der, äh, ähm, der Bestrebungen, die ihre Partei dann seit 2015 ähm, umgesetzt hatte, nämlich ja, Demokratisierung äh, oder weitere Demokratisierung ähm, der Regierung und des Landes. Mhm. Wurde ihr ja dann halt der Friedensnobelpreis, äh, Friedensnobelpreis verliehen. Mhm. Ähm, und ich war damals ziemlich geschockt zu sehen, ähm, also ich meine, um ganz, ganz ehrlich zu sein, die EU hat auch den Friedensnobelpreis bekommen, ja oder, oder Obama hat, glaube ich, den auch bekommen nach irgendwie einer Woche seiner, seiner Amtszeit. Also insofern ist es nicht, nicht so äh, schockierend. Aber ähm, was, was ich dann doch merkte, ist, dass sie, ja, sie galt so als so ein liberales Idol, ähm, auch, auch ein feministisches quasi Symbol und auch ein Symbol von äh, Emanzipation und Egalitarismus. Mhm. Ähm, und als dann diese Rohingya-Geschichte losging, hat sie einen relativ harten Stance eingenommen gegen jede Kritik an, an dem Vorgehen, vor allem des Militärs in, in diesen Regionen? Ähm, also, und da reden wir tatsächlich über, über, über Massaker ja, und Tausende von Toten und Vertriebenen und große Flüchtlingswellen. Und sie wurde dann sogar auch irgendwie zu UN äh, berufen und hat dort dann auch wirklich in der UN äh, jede Kritik zurückgewiesen und. Ähm, ihr Land quasi sehr stark verteidigt. Und das hatte mich, hatte mich dann doch verwundert, beziehungsweise habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, inwiefern ja, inwiefern ist das ihre eigene Position, inwiefern muss sie dann ein politisches Spiel führen und muss dann irgendwie vielleicht eine ähm, ja, gute Miene zum bösen Spiel machen mit dem Militär. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Also was ist so das Verhältnis gewesen zwischen Aung San Suu Kyi und dem Militär ähm, während dieser Regierung, die sie jetzt schon seit über, ja, über fünf, sechs Jahren stellt eigentlich?
1: Also meines Erachtens ist das Vorgehen von Aung San Suu Kyi strategisch, um ihre Macht zu erhalten. Ähm, mhm. Obwohl ihre, ihre Partei bei den Wahlen immer erdrutschartig, kann man sagen, gewonnen hat, denke ich, dass ihre Position einfach nicht sehr sicher war. Ich meine, wie man jetzt mhm. sieht, äh, war sie ja wirklich von, von einem auf den anderen Tag weg und befindet ja. sich an seiner Seite im Putsch unter Hausarrest in Nepidor, also in der Landeshauptstadt. Sie wurde aber seitdem nicht mehr gesehen. Also auch ihr Anwalt konnte wohl also das gar nicht widersprechen. Also die sind einfach weg. So. Ja. Und naja, sie hat ja versucht, einige Reformen, die dem Militär auch Macht entziehen, voranzutreiben. Und ich denke, dass ihr Verhalten eben zu, zu den Rohingya strategisch ist. Ähm, sie hat sich ja auch diese, <lacht> diese, diese Stelle praktisch selbst geschaffen, die sie inne hat. Also die hat sich schon auch was ausgenommen und ich denke, dass sie das irgendwie irgendwo balancieren musste oder mhm. balanciert hat einfach. Ähm, und die Kommunikation zwischen NLD und dem Militär war anscheinend generell nicht gut. Und soweit ich das weiß, haben Minam Lane, also der General, unter dem das Militär jetzt geputscht hat und der auch der Hauptverantwortliche für den Ranger Völkermord ist, Uh, Minam Lane führt seit 2010 das Militär. Und mhm. eben dieser General und Aung San Suu Kyi haben, ähm, soweit ich weiß, gelesen habe, ähm, seit einem Jahr nicht mehr miteinander gesprochen. So die, die Kommunikationswege zwischen denen sind schon mal nicht gut. Ähm, und ich möchte ihr Verhalten also wirklich nicht entschuldigen. Aber ich denke halt einfach, äh, dass es schlicht um die Sicherung ihrer Position und Freiheit geht wenn man das so nennen kann, geht beziehungsweise ging, damit sie einfach weiterhin agieren kann. Und ja, um eine Erklärung für Aung San Verhalten generell von einem Gesprächspartner von mir aus, Yangan, äh, zu paraphrasieren, die, die, die fand ich sehr, sehr schön. Ähm, wenn du in eine richtig unordentliche Wohnung kommst und mit Aufräumen anfängst, kannst du nicht alles auf einmal machen, du musst halt erst mal mit kleineren Dingen in einem Eck anfangen.
2: Mhm
1: ich finde, dass das eine richtig gute und einleuchtende Metapher ist. Mhm.
2: Ähm,
1: ja.
2: Wo, ja,
0: um, um nochmal kurz auf dieses, ähm, ja, auf den Konflikt zwischen dem General, sorry, ich spreche das bestimmt falsch aus, Min Ong Leng.
1: Min,
0: äh, Min Ong Leng. Min Ong Leng. genau. Ja. Äh, zwischen, zwischen Aung San Suu Kyi und Min Ong Leng den Konflikt nochmal mal einzugehen. Was, ist, was war denn da der Konflikt? Das Militär war einfach dagegen, ähm, dass äh, Aung San Suu Kyi weiter an der Demokratisierung der Prozesse arbeitet und der Strukturen in dem Land? Oder ähm, basierte der auf einer ideologischen äh, Verschiedenheit? Oder, oder ist es gar nicht transparent, warum die sich nicht so richtig in den Haaren hatten?
1: Also... Tatsache ist, das Militär ist halt eine Blackbox. <lacht> das, ähm, okay. Ja, also so, ja, diese ganzen Dynamiken drin. Es okay. gibt schon, schon ein paar Erklärungsansätze. Ich meine, wenn man sich irgendwie die, die Verfassung von 2008 ansieht, ähm, haben die halt einfach nicht damit gerechnet, dass die so eine populäre, erfolgreiche Gegenspielerin bekommen. Ähm, okay. Also das, das ist wirklich im Land, die genießt eine Popularität ja, das ist eine Freiheitsikone ikone das die, 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 die Lady, ja, die Lady wird sie genannt, mm -hmm. Mama Sue, also das, ähm, Mutter Sue, ähm, sie wird sehr hoch gehalten und das ist natürlich, ähm, das kann halt so im General dann einfach nicht passen, wenn da jemand ist, der einfach populärer ist wie er, und mm -hmm. halt auch Machtstreitig macht. Ja. Ähm, und dann ist sie halt einfach eine Frau. Ja? Okay. <lacht> Ich will einfach mal so sagen darf, so, so, so krasse so Militär, also diese ganze Institution, das ist einfach ein krass patriarchaler Verein. Und dann kommt dann eine Frau, ähm, die, die, die die Show stiehlt, so Und Menang Lane wollte ja anscheinend auch ähm, äh, wollte der gerne Präsident werden. Und ging halt aber nicht, weil einfach seine, also die Partei, die ihn einsetzen könnte als Staatspräsidenten, die USDP, die halt einfach nicht gewonnen hat. Mhm. So. Also mhm. das ist, es
0: gibt Es gibt quasi eine, eine, eine Partei, die dem Militär relativ nahe ist und die sich auch zur Wahl gestellt hat.
2: Genau, also für, für, die,
0: für die restlichen äh, 75 Prozent der Sitze, die sie okay. nicht haben. Und dort genau, haben sie dann also die USGB, wahrscheinlich
1: die, die, die Partei, USGB. die ich ganz zu Anfang genannt habe, die mhm. ist 2010 noch vor der NLD ähm, als Partei registriert worden und geht praktisch direkt ähm, aus der alten Militärregierung hervor.
0: Und die waren dann wahrscheinlich nicht, ja, die sind offensichtlich nicht in der Lage gewesen, mehr als so 10 Prozent wahrscheinlich abzukriegen oder
1: so? Nee, also, oh Gott, ich habe die, die ähm, Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, dass sie da einstellig war. Mhm, ja,
0: also Na, naja, wenn Angst hat, zu so cheese, die NLD, wenn die 83 Prozent hatte, dann viel ja. Platz ist da nicht mehr, genau. Nee,
1: dann okay. Nicht, über, ja.
0: Okay, dann lass uns doch vielleicht mal kurz zu dem, ähm, zu dem Putsch selbst kommen. Äh, mhm. Viele Leute haben da jetzt auch schon viel zu gelesen, aber vielleicht kannst du uns kurz einen Abriss geben, was ist passiert. Mhm. Äh, vielleicht, was war der Vorwand für diesen Putsch? Also oft, mhm. oft gibt es ja sowas nicht mal, dann wird, sagt das Militär einfach, wir haben da jetzt Lust drauf, wir machen das jetzt so. Aber vielleicht, aber ich, ich glaube, es gab da irgendeinen Vorwand irgendwie von wegen, sie hätte gegen irgendwelche Gesetze verstoßen oder so. Ähm, ja und, und wie ging das Ganze vonstatten? Wurden, wurden da, war das gewaltsam? Wurden da Leute verletzt? Ähm, mhm. und, ja, wer, wurde, wer wurde in Haft gesetzt und so weiter? Mhm. Mhm.
1: Ähm, also am 1. April in den frühen Morgenstunden in Neipido hat äh, das Militär sich an die Macht geputscht. An diesem T Tag hätte das neu gewählte Parlament den Eid ablegen sollen und die neue Regierungszeit antreten sollen. Die NLD-Parlamentsmitglieder wurden vom Militär in einem Gasthaus festgesetzt, in dem sie sich in Quarantäne befunden haben. Aung San Suu Kyi und der Präsident äh, Min Win äh, werden bis heute festgehalten und wurden vom Militär wegen fadenscheiniger Vergehen angeklagt. Und weitere hochrangige Politiker, Oppositionspolitiker, Aktivisten, Journalisten und Künstler wurden in den ersten Tagen des Putsches festgenommen. Ähm, der Vorwand unter dem geputscht wurde, war, dass das Militär die Glaubhaftigkeit der Wahlen anzweifelt und Wahlbetrug vorwirft. Bereits mhm. vor den Wahlen hatte das Militär angefangen, Zweifel an der Legitimität der bevorstehenden Wahl zu formulieren. Also da war praktisch noch gar nichts passiert. Da haben sie schon gesagt, das glauben wir nicht. Da kennen ähm, wir ja
0: jemand anderen, der das vor kurzem auch so versucht hatte. Aber dann.
1: Ja, das ja. ist eine <lacht> universale des ja. Richtig. Ja, ja. ja, und genau nach der Wahl ähm, hat das Militär dann den Verdacht immer wieder aufgebracht, dass es bei den Wahlen zu Unregelmäßigkeiten und gar Betrug gekommen ist. Ähm, internationale Wahlbeobachter haben wohl aber bestätigt, dass die Wahlen sauber abgelaufen sind. Die NLD ist auf die Vorwürfe des Militärs nicht eingegangen und das Wahlergebnis wurde keiner gesonderten Untersuchung entzogen, unterzogen, nicht entzogen. Ja, Und dementsprechend hat das Militär das dann als Vorwand für den Putsch genommen. Mhm. Genau, und da haben wir schon gesagt, ganz am Anfang wurden Menschen verhaftet, und Stand gestern ist, ich habe vorhin nochmal geguckt, also vom 20.02. ist, dass bislang 599, 569 Menschen bereits festgenommen wurden und davon werden aktuell 523 Personen immer noch festgehalten. Es gab auch leider Gottes bereits Tote bei den Protesten. In Nepidor wurde letzte Woche eine 19-jährige Studentin in den Kopf geschossen, als sie sich vor einem Wasserwerfer verstecken wollte. Gestern in Mandalay gab es Schießereien während der Proteste. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, wurden dabei zwei Menschen getötet. Und in Yangon kam es gestern bei den Protesten äh, auch zu einer Schießerei, bei der eine Person ums Leben kam. Und mhm. soweit ich das überblicken kann, wurden die Menschen durch Kopfschüsse getötet, was einfach Exekutionen gleichkommt. Mhm. Gezielt,
0: gezielt, Tötung. Mhm.
1: Ja, und verletzt wurden natürlich, also das natürlich, aber es wurden halt weitaus mehr Menschen verletzt, Aber ich aber jetzt gerade keine konkreten Zahlen dazu. Jugostato ähm, Dato sind in Yangon, also der größten Stadt Myanmar's, die Proteste die ganze Zeit über friedlich geblieben. In Nepidor und Mandalay wurden bereits letzte Woche Wasserwerfer, Tränengas, Gummigeschosse und eben auch scharfe Munition eingesetzt. In den ländlicheren Gebieten und Dörfern ist die Situation schon länger weitaus schlimmer. Dort gibt es auch Nachtschießereien und Brandstiftungen. Menschen werden nachts von der Polizei aus ihren Häusern geholt und mitgenommen. Uh, letztes Wochenende wurden in einer Massenamnestie über 23.000 Gefängnisinsassen in, äh, vom Militär entlassen. Seitdem spitzt sich die Lage immer mehr zu und es kommen da auch zu Brandstiftungen, beispielsweise in Mandalay, uh, Myanmar's zweitgrößter Stadt. Diese Menschen, die da entlassen wurden, mussten wohl Schriftstücke unterzeichnen und werden nun vom Militär instrumentalisiert, um Unruhe und Angst in der Bevölkerung zu mhm. verbreiten. Mhm. Diese Menschen wurden wohl vom Militär auch mit Waffen ausgestattet ähm, und wirken, wie wenn sie unter Drogen gesetzt worden wären. Das ist, soweit ich weiß, eine Taktik des Militärs, die auch bereits äh, in den großen Protest Protesten 1988 angewendet wurde. Okay. Ähm, genau. Das ist soweit. Ja, der danke.
0: Und ich meine, äh, unmittelbar nach dem Putsch ging es auch direkt los mit den, mit den Protesten. Mhm. Und ähm, die haben bis jetzt, 1. Februar war das, mhm. jetzt haben wir fast Ende Februar, also zwei, drei Wochen, mhm. sind die auch noch nicht abgebrochen. Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen? So, was ist der Stand? Appt äh, äh, das irgendwie ab und finden sich Leute jetzt mit der Situation ab? Oder wird es eher aufgeregter in der Bevölkerung? Was passiert da gerade?
1: Ja, ähm, also diese Woche hat wohl der, ich glaube am 16.02., äh, das war dann am Dienstag, hat wohl der Pressesprecher des Militärs in einer Stellungnahme gesagt, dass 40 von den 54 Millionen Menschen in Myanmar das Vorgehen des Militärs unterstützen, was einfach nicht stimmt. Ähm, okay. Das Land befindet sich in einem Generalstreik, der einen Tag nach dem Putsch, also am 2. Februar, losgetreten wurde. Um, an dem Tag hat sich das Civil Disobedient Movement, kurz TGM, also das Zivile Ungehorsamkeitsbewegung, gegründet und wurde da von Krankenhauspersonal, also Schwestern und Ärzten, angeführt, die unter anderem in Militärkrankenhäusern die Arbeit niedergelegt haben. Mhm. Sehr schnell sind denen viele gefolgt, unter anderem Staatsbedienstete, Angestellte aus Firmen, die Militärs gehören, Lehrer, Schüler, Studierende, Eisenbahnmitarbeiter, Bankangestellte. Also sehr viele Menschen, wow. ja. die einfach den Staatsapparat und die Infrastruktur des Landes am Laufen halten. Unter anderem haben während, äh, während Protesten auch Polizisten die Seite gewechselt, also die halt mhm. tatsächlich, mhm. während äh, die sich gegenüberstanden, zu dem. Protestierenden rübergewechselt haben. Ähm, angefangen haben diese Proteste, wie ich schon gesagt habe, am 2. Februar damit, dass die Menschen angefangen haben, um 8 Uhr abends auf Töpfe und Pfannen einzuschlagen, aus dem Fenster raus oder vom Balkon runter, um 8 Uhr abends deshalb, weil es der Anfang der Ausgangssperre ist, die das Militär im Zuge des Putsches eingeführt hat. Und das Zapfschlagen ist ein lokaler Brauch, um böse Geister zu vertreiben. Die Menschen wollten einfach die bösen Geister des Militärs. So
0: das Militär ist richtig. Genau, ja. um
1: so zeigen, dass sie einfach nicht einverstanden sind mit der Machtübernahme. Mittlerweile ist das Topfschlagen beispielsweise in Yangon ein Mittel, um in der Nacht darauf aufmerksam zu machen, wenn die Polizei in ein Haus eindringt und Zivilisten mhm. aufführen möchte. Wahnsinnig neu. Genau, es haben sich ja mhm. mittlerweile Nachbarschaftswachen gebildet, die aufpassen, dass einerseits niemand verhaftet wird und andererseits die Unruhestifter aufgehalten werden. Mhm. Und, ähm, ja, diese Praxis, Praxis des top wurde dann jeden Abend immer länger und lauter und vor zwei Wochen, also am Samstag, den 6.2., haben dann schlussendlich die Proteste auf den Straßen angefangen. An mhm. dem Tag waren wohl allein in Yangon ca. 100.000 Menschen auf der Straße. Und seitdem gehen die Menschen einfach jeden Tag auf die Straße und protestieren. Die Proteste werden gefühlt, was ich von hier mit bekomme und auch irgendwie so gespiegelt bekomme von, von meinen Kontakten, werden die gefühlt jeden Tag größer und haben sich sehr schnell einfach über das ganze Land ausgebreitet. Diese Proteste sind wahnsinnig kreativ und bunt und laut, ähm, aber die Menschen bleiben friedlich. Ähm, es protestieren generationenübergreifend ältere Menschen, die den Großteil ihres Lebens einfach unter einer Militärdiktatur gelebt haben. Familie mit ihren Kindern junge Erwachsene, die ihre Kindheit unter dem Militär erlebt haben, Jugendliche und auch schwangere Frauen, also quer durch. Ähm, Menschen gehen mit gruppenspezifischen Identitäten auf die Straße, wie Gays Against the Coup, äh, Punks sind Teil der Protestbewegung natürlich, ähm, und auch Mönche. Ähm, die Menschen gehen verkleidet als Prinzessinnen, als Anime-Charaktere und sogar Spider-Man ist da, also ja. Diverse Bilder von Spider-Man gesehen. Ähm, in Yangon werden seit zwei Tagen, wenn ich mich recht erinnere, die Hauptverkehrsadern geblockt mit liegen gebliebenen Autos und Fahrrädern, denen äh, das Benzin ausgegangen ist. Ähm, Menschen fangen anscheinend mitten auf der Straße an, irgendwie Sit-Ups und Sport zu machen oder richten sich das Make-Up Also an, nur, dass diese Hauptverkehrsadern geblockt sind. Diese Proteste sind wahnsinnig vielseitig. Ähm, und es gibt aber halt eben auch diese, diese schlimmen Seiten, diese, die, diese Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit von der Staatsgewalt. Die den Putsch eben durchsetzen möchte oder halt den Auftrag hat, den Putsch durchzusetzen. Vor allem je ländlicher die Gegend wird, wo die Menschen, ehrlich, also so wie ich das sehe, noch nie so richtig was zu lachen hatten, da das Militär dort einfach viel repressiver vorgeht. Rakhine mhm. State, also der Staat, in dem sich die Rohingya-Krise überwiegend abspielt, äh, hat jetzt den weltweit längsten Internet-Shutdown hinter sich. Ähm, mhm. State, hat sich die Lage wieder verschlimmert, wo auch eine ethnische Minderheit ähm, lebt, gegen die das Militär halt einfach vorgeht. Ähm, aber dennoch, und das ist wahnsinnig beeindruckend, geben diese Menschen einfach nicht auf. Es ist, ist brutal beeindruckend. Und, ja, und dann einfach diese Menschen in Yangon, wo aktuell politischer Fasching passiert, kann man sagen. So, also, ja. Vielseitig und ähm, ja.
0: Auch, auch, ich glaube auch, deren Internetanschluss wurde eine Zeitweise auch gekappt, ne? dass man dann kurz keinen Zugang mehr hatte auf die. Mittlerweile haben sie aber wieder äh, Zugriff oder nicht?
1: Ja, schon. Also der Internetzugriff ist momentan äh, gestatut. Von 1 Uhr ah, okay. nachts bis 9, 9 Uhr morgens ist das Internet abgeschaltet. Und ich habe vorher ganz kurz durch Tinder gescrollt und habe dann auch äh, einen Tweet von einem Journalisten im Land gesehen, dass es wohl jetzt bestätigt ist, dass in Yangon das Internet äh, heute von 1 Uhr nachts bis morgen 12 Uhr mittags ähm, abgeschalten wird.
2: Und das
0: koinzidiert ja. dann immer mit bestimmten Aktionen des Militärs? Ja. Also also wir können jetzt davon ausgehen, dass heute was passiert wahrscheinlich, ne?
1: Ich, ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen. Okay, ja. Yeah. Aber Finger, tatsächlich Finger ist es wirklich so, dass, ähm, also das Internet, vor allem Facebook, ist ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug, sage ich mal. Das ist, dadurch mhm. verlieren sich die Leute, organisieren sich die Leute. Mhm. Ähm, dadurch haben sie auch ein Sprachrohr nach außen. Also, das ist ja auch. Ähm, Darüber kann Zeugenschaft abgelegt werden, was passiert. Also, ja. die Leute gehen live. Ich habe live Videos gesehen, wo Menschen von der Polizei abgeführt wurden. es also, war wirklich, dass du kannst ähm, Videos sehen, wie auf die Protestierenden geschossen werden, weil die Menschen halt einfach echt ihr Smartphone bei der Hand haben und mit der Kamera draufhalten. Mhm. Und so hast du halt einfach wirklich Beweis für das, was passiert. Und das Ding ist, wenn du das Internet abschaltest, Du kannst es schon dokumentieren, was passiert, aber wenn dir halt jemand das Handy, wenn dir das jemand wegnimmt und kaputt macht, kannst du. Das ja, proben. klar. klar So, ja. und von dem her würde ich, also sehe ich das, dass die Leute halt einerseits, also dass die Leute halt irgendwie ent, entmächtigt werden sollen, damit ähm, besser durchgegriffen werden kann. Mhm. Mhm.
0: Ja, also auch was du angesprochen hattest, die Fähigkeit zu koordinieren und. Äh, mhm. Bestimmte Aktionen ge gemeinsam zu planen,
2: mhm.
0: wird recht natürlich extrem eingeschränkt. Haben die Leute Alternativen entwickelt, um, um mit so diesem Internet-Shutdown umzugehen?
1: Äh, ja.
0: Schwer wahrscheinlich, klar. Ich Schwer, meine,
1: also, also ja, natürlich, ja. die Leute organisieren sich und ich meine, die gehen auf die Straße und die haben diese Nachbarschaftswachen organisiert und also die sind, mhm. die sind jetzt nicht hilflos, ja. Aber es ist halt wirklich dass das halt ungestörter gegen die Menschen vorgegangen werden kann, wenn das Internet halt abgeschalten ist. Also das ist wohl wirklich so, ich habe mit Freunden in Yangon gesprochen, sobald es Nacht wird, sobald es dunkel wird, sobald äh, es 1 Uhr wird, ähm, steigt die Spannung einfach, die Menschen werden nervös, sie werden ängstlich. Panzerrollen seit letzte Woche ähm, durch Yangon, so, die Soldaten sind präsent und es herrscht dann einfach so eine permanente Stimmung der Bedrohung, die natürlich nochmal verschärft wird, wenn du deine schnelle Kommunikationsmöglichkeit verlierst. So.
2: Ja, ja, klar,
1: ist genau, also sehr, sehr viel Psychoterror auch.
0: Okay, ich will nochmal ganz kurz erinnern an alle, die zuhören. Ich merke auch gerade, meine Internetverwendung ist ein bisschen schwach. Ich glaube aber, Carolins ist ganz gut. Insofern ist das ja auch in Ordnung. Für alle, die zuhören, falls ihr Fragen oder Kommentare habt, die ihr stellen wollt, bitte einfach in Facebook oder in YouTube in diesen Livestream kommentieren und reinschreiben und wir versuchen die dann hier uns anzuschauen. Carolin, was hat denn das Militär gesagt, wie Sie jetzt weiter vorgehen wollen? Was ist der Plan? Also abgesehen davon natürlich die Aufstände irgendwie niederzuschlagen. Ja. Ähm, haben Sie haben schon kommuniziert, was Sie denn dann jetzt machen möchten, nachdem Sie die bestehende Regierung abgesetzt haben?
1: Ja, also bei der, Macht, äh, bei der Machtübernahme wurde erstmal für ein Jahr der Notstand ausgerufen. In einem Jahr will das Militär echte, freie, demokratische äh, Mehrparteienwahlen abhalten. Damit wollen Sie sich als... Schützer der Verfassung inszenieren. Bis dahin haben sie halt Zeit, dass sie die NLD als Rivalen aus dem Rennen werfen, indem sie eben Aung San Suu Kyi anklagen und politisch Schachmatt setzen, damit sie nicht mehr kandidieren kann. Äh, damit schalten sie halt eine sehr starke politische Gegnerin aus. Und was aber jetzt schon passiert, ist eben nicht nur, dass wir angeklagt und ähm, aus dem Weg geräumt werden, in Anführungsstrichen, sondern ähm, dass, das, dass die Versammlungsfreiheit schon eingeschränkt wurde, die Meinungsfreiheit wurde bereits weiter, weiter eingeschränkt und dementsprechende Gesetze werden auf den Weg gebracht. Und es gab auch bereits Warnungen an Journalisten, dass bestimmte Wörter wie co regierung nicht mehr verwendet werden dürfen. Die Regierung darf nicht als illegitim bezeichnet werden. Mm -hmm. Ja, ich weiß, also das ist ja verfassungsmäßig
0: sogar irgendwie korrekt anscheinend. Oder ja, zumindest ja, also so vorgeplant. Ja.
1: Das hm. ist, also ist schon alles sehr, ja, sehr, sehr durchdacht, also durchdacht, würde ich sagen. Und, ja. und, und ja, dieses Machtmonopol wird halt einfach auf Biegen und Brechen geschaut, dass das ja. weiterhin aufrechterhalten werden kann. Genau, und was äh, wohl auch schon passiert ist, ist halt, dass Menschen, die im Streik sind, beispielsweise Staatsbedienstete, Eisenbahnmitarbeiter, wurden wohl vom Militär auch schon geholt und gezwungen, wieder an die Arbeit zu gehen. Und Mitglieder des uec Uh, der Union Election Commission, also der Wahlkommission, wurden wohl auch schon bedroht vom Mil Militär und sollten dazu gezwungen werden, Statements zu unterschreiben, dass eben Wahlbetrug vorliegt. Um,
2: Verstehe.
1: Ja, ja. Äh, ja. Rechtlich würde ich sagen, versucht sich das Militär da jetzt irgendwie als, als legitim auch zu mhm. durch. Mhm. Ja.
0: Okay, interessant. Ja, auch interessant, dass sie äh, versuchen, die Scharade, also so diese, diese Fassade dann tatsächlich noch irgendwie aufrecht zu behalten. Und ja, sich an, an die eigenen Gesetze halten, quasi zumindest äh, zumindest scheinbar. Ja.
1: Ja, ich denke, dass halt auch realistisch ist, dass die sich das halt einfach selber glauben.
0: Mhm. Also, dass, dass naja, die sind davon überzeugt, dass als das vielleicht ist, ja
1: als, als, als legitim handelnd ansehen. Ähm, ja.
0: ja. Uh -huh. Ähm, ich meine, was, was denkst du denn, also ich meine du mit deiner Sicht äh, auch aus Deutschland heraus, aber du hast ja auch Kontakt zu vielen Leuten dort. Wie glaubst du, wird sich die Situation entwickeln? Also ich will jetzt nicht, dass ihr hier äh, in die Kristallkugel schaut, aber so was ist das Gefühl, wie sich das Ganze entwickelt? Ist das, wird das eher ein gutes Ende nehmen oder gehen wir davon aus, dass das jetzt eine, ein Done-Deal ist und dann wird es irgendwann Wiederwahlen geben und dann wird wahrscheinlich jemand anders an die Macht gesetzt, der der Militär, freundlicher ist? Oder hm. wie, wie, wie wird das ausgehen?
1: Ganz ehrlich zu sein, ich hoffe das Beste, aber erwarte das Schlimmste. Ähm, ideal wäre es, wenn sich dieser Generalstreik jetzt weiterhin so ausbreiten würde, dass der Militärspitze einfach die Basis wegbricht. Ich meine, es gibt ja schon Überläufe von der Polizei zu den Protestierenden. Auch ist ein Brief aufgetaucht von einem Militärangehörigen, in dem dazu aufgerufen wird, dass der Streik weitergehen muss, damit sich die Soldaten auch anschließen können, weil die momentan anscheinend in ihrer Rolle wohlgefangen sind. Wenn das alles so mhm. stimmt und auch so weitergeht, wäre halt ein möglicher Ausgang, auf den ich wirklich, wirklich hoffe, dass dieser Generalstreik einfach so groß und so mächtig wird, dass sich die Spitze und Minderung nicht mehr halten kann.
2: Mhm.
1: Aber Tatsache ist auch, dass schon geschossen wurde. Und mhm. das Militär hat die Panzer und das Militär hat das Geld und das Militär hat die Waffen. Und dementsprechend ist es leider auch realistisch, dass das Militär demnächst einfach hart mit Waffengewalt gegen die Proteste vorgehen und diese niederschlagen könnte. Das ist in der Vergangenheit schon passiert. Ähm, wenn wir 2007 schauen, dass brutal mutig niedergeschlagen wurde
2: mhm.
1: ähm, und von dem her, das ist leider Gottes auch eine, eine realistische Option, die, die die dem Land einfach demnächst bevorstehen könnte. Von dem her, ich kann keine Propose abgeben, aber wie gesagt, ich hoffe das Beste. Aber ja, das Schlimmste ist ja auch nicht.
0: Hm. Ich habe äh, zwei Fragen hier im Chat. Ähm, eine von Daniel, die bringe ich gleich ans Ende, weil das ist auch die gleiche Frage, die ich stellen wollte. Der Daniel ist übrigens mein Kollege, mit dem ich den Podcast mache, der schaut auch Absolut. dazu.
2: Ähm,
0: aber äh, Amelain stellt eine Frage, nämlich, wie kann denn die restliche Weltpolitik eingreifen, beziehungsweise ähm, ich würde es vielleicht ein bisschen umformulieren und fragen, ähm, genau, macht es das Sinn, dass der, der Rest der Welt da irgendwie eingreift und ist das auch etwas, was äh, von der äh, Bevölkerung in Myanmar erbeten und gefordert wird gerade. Ähm, das ist natürlich nicht immer der Fall. Also selbst in solchen Situationen, wo, wo es dann mal einen Putsch gibt, das bedeutet nicht automatisch, dass dann immer gleich äh, foreign interventions, also frem fremdländische Interventionen irgendwie äh, erbeten
2: werden. Wie sieht es da aus?
1: Also es gibt, ähm, gab, es äh, ist ein paar Tage, her, dass ich diese Bilder gesehen habe, ähm, vor dem Gebäude der UN, also vor dem Gelände der, der United Nations in Yangon, ähm, Proteste mit der Bitte, doch zu helfen. Ähm, also, die Menschen wenden sich an die internationale Staatengemeinschaft und sagen: Hier, ja, guckt her, macht was, so, also, ähm, helft uns. Ähm, ich meine, Neuseeland hat schon Sanktionen erlassen, ähm, hat gesagt, ein, ein Travel Ban, also Reiseverbot gegenüber Militärangehörigen ausgesprochen. Die Staaten, soweit ich das weiß, haben Vermögen von Militärangehörigen eingefroren. USAID hat, wenn ich das jetzt richtig erinnere, mehrere Millionen US-Dollar, die eigentlich zur Unterstützung des Militärs da gewesen wären, zurückgezogen und lässt es jetzt zivilen Organisationen zukommen. Ähm, was was tatsächlich, ich, ich sage jetzt mal, was, was von internationaler Seite her irgendwie passieren kann, ist, dass einfach die Militärangehörigen ähm, direkt ähm, Privilegien und so weiter entzogen werden, dass man
0: sanktioniert werden. man halt ja.
1: praktisch nicht als legitim ansieht.
2: Mhm.
1: Ähm, mhm. Genau. So so würde ich das sagen weil wenn man jetzt einfach nur Sanktionen gegen das ganze Land verhängt dann ist das einerseits ja. die EU schon irgendwie zu spät mit euch und andererseits trifft es halt dann wieder die Bevölkerung selber mhm. ähm, weil da sind dann irgendwelche ähm, Import-Exportbeschränkungen Import und da gehen halt dann einfach Arbeitsplätze drauf und nicht Vermögen von Militärangehörigen. Angehörigen also man muss halt wirklich diese also das ist so, sehe ich persönlich, dass, dass man wirklich diese... Ja, ja,
0: klar. Logisch. Genau. Das ist, ist, ja, ist ja auch eine der Dynamiken, die wir auch in, ja, in extrem vielen anderen Ländern sehen, wo wirklich nationale Sanktionen ähm, auf, auf, auf ganze Nationen äh, aufgedrängt werden. Ja. Ähm, Im Iran vor allem ist, ist mhm. das Ergebnis immer, dass davon äh, die Be Bevölkerung am meisten leidet. Ja. Ähm, gäbe natürlich andere Möglichkeiten, man könnte zum Beispiel, ähm, also ich gebe auch mal davon aus, dass die Leute in dem Militär keine besonders armen Menschen sind, sondern wahrscheinlich auch relativ viel Wohlstand haben. Man könnte natürlich dann dafür sorgen, dass deren ähm, Kapital eingefroren wird, dass das auch vielleicht nicht mehr in anderen Ländern akzeptiert wird ähm, als, als Geld, was benutzt werden kann. Ja, mal gucken, was da passiert. Ich habe noch nicht so viel gesehen, außer also Solidaritätsbekundungen auf Re Regierungsebene, aber viel mehr nicht. Ich glaube, die meisten Leute gucken sich ja. das Ganze jetzt noch an. Ähm, wenn wir jetzt mal auf auf so Bevölkerungsebene gehen, mhm. äh, also uns so äh, uns anschauen hier so in, in Deutschland, aber auch im Westen generell, und mhm. das ist dann auch so ein bisschen die Frage, die Daniel stellt und auch meine letzte Frage wäre das gewesen: äh, Was was können wir hier machen, um sinnvoll Solidarität auszudrücken? Also nur, nur Solidarität bei Kunden bringt es dann halt auch irgendwann nicht? Gibt es irgendwas anderes, was wir machen können, um zu unterstützen?
1: Mhm. So, also ich würde sagen, was, was wir tun können, also was wir tun können, sind kleine Dinge. Aber was definitiv hoffentlich einen Impact hat, ist einfach wirklich hinsehen, informieren, mitreden. Ich meine, das wirkt alles so weit weg, ist es aber nicht. Wir leben in einer globalisierten Welt, in der solche Dinge uns alle was angehen. Ich weiß, dass wir hier in Europa auch viele schlimme Zustände direkt vor unserer Nase haben, aber ein bisschen Zeit darauf verwenden, auch über die Lage in Myanmar informiert zu bleiben. Die Kanäle, äh, die ich dir weitergeleitet habe, und die, denke ich, auch später in der Infobox kommen, über Instagram, Twitter, Facebook, ähm, abonnieren, mitlesen und auch die Infos auf den eigenen Social-Media-Kanälen teilen, dass einfach die, die öffentliche Aufmerksamkeit bestehen bleibt. Ähm, dass sie nicht einschläft, wenn irgendwie das Nächste um die Ecke kommt. Ja. Ähm, ja. Überlegen, ja. beispielsweise, wem ich bei der nächsten Wahl meine Stimme gebe. Ja, die mhm. deutsche Waffenindustrie hat ihre Finger auch in Myanmar drin. Textilindustrie ist auch... Ja. In Myanmar, da kommen auch unsere Klamotten her.
2: Mhm.
1: Uh, Freien wählen, die sich dafür einsetzen, dass beispielsweise Lieferketten verantwortungsvoll gestaltet werden und Waffen nicht an Regime verkauft werden, die sie zur Unterdrückung des Volkes verwenden. Mhm. Uh, Petitionen unterschreiben, da habe ich dir, denke ich, auch zwei weitergeleitet, die dann in die Infobox weitergeleitet genau. wurden. Eine ja. verlangt, dass das Militärattaché Myanmar, das sind, soweit ich weiß, sechs Militärangehörige, die hier in Deutschland, in Berlin leben, ausgewiesen werden.
2: Mhm.
1: Als äh, Reaktion auf den Coup sollten diese Menschen ausgewiesen werden, ähm, spenden. Es gibt die Seite iSupportMyanmar.com, das ist eine Sammlung an Fundraising, die diverse Organisationen während der Proteste jetzt unterstützen. Und wenn es nur ein Euro ist oder fünf, das Geld kommt dahin, wo es auch wirklich gebraucht wird. Für Lebensmittel, für die sich im Streik befindlichen Menschen, die jetzt deshalb auch einfach kein Einkommen mehr haben. Es gibt eine Protestkundgebung gegen die Militärpräsenz Myanmar's in Berlin vor dem Dienstsitz des Brigadegenerals ähm, am germont am 27.02. von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Kleiallee 249 in Berlin Zehendorf.
2: Mhm. Äh,
1: dazu, folgt, dazu folgt, soweit ich weiß, spätestens kommt den Dienstag noch ein Aufruf. Äh, wenn ihr in Berlin seid, geht vorbei, unterstützt mhm. die.
2: Mhm.
1: Ähm, und morgen tatsächlich ist in Frankfurt eine Demo des Börmer Büros von 13 bis 16 Uhr, Treffpunkt ist die Hauptwache. Ich habe davon vorhin selber erst erfahren, ich habe da jetzt gerade leider einfach nicht mehr Infos dazu, aber ich kann das irgendwie nochmal gar recherchieren und dir vielleicht einen Link weiterleiten, dass das vielleicht auch noch in die Infobox kommt. Also ja, auf jeden Fall, Zeit, das, das gut. ja gut. Wenn ihr in Frankfurt vorbeikommt, wenn ihr Zeit habt, geht dahin und, und, und zeigt es, also... Irgendwie diesen öffentlichen Druck einfach aufbauen. Und das sind halt irgendwie so die wenigen, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Möglichkeiten, wo wir hier in Deutschland das Offline tun können. Ansonsten online ähm, dranbleiben, informieren, die Aufmerksamkeit nicht sinken lassen, Petitionen, äh, spenden, wenn ihr was übrig habt. Und Genau, anscheinend äh, gibt es inzwischen noch einige Berufsverbände hier in Deutschland, die sich gegen die Machtübernahme äh, durch das Militär aussprechen. Ähm, das ist es definitiv auch wert zu recherchieren. Dazu kann ich jetzt gerade leider auch nicht mehrere Infos geben, aber eine kurze Recherche, Google-Recherche ähm, dürfte da auch Aufschluss geben, wenn da jemand dran interessiert ist. Das sind ja. alles kleine Dinge, die aber ein Zeichen hier und aus Deutschland setzen und so kann Mensch halt hoffentlich irgendwie Solidarität und Unterstützung zu den Menschen in Myanmar senden und zeigen und dass die Welt halt einfach nicht wegschaut, während diese Leute für ihre Zukunft kämpfen und dafür auf die Straße gehen.
0: Super, das war wirklich sehr umfassend. Du hast mir vor dieser Folge oder vor diesem Interview eine ganze Reihe an Links zugeschickt. Die werden dann im Nachhinein in die Videos gepostet werden, an, also in die Infobox unten drunter, sowohl auf Facebook als auch auf YouTube. Ähm, das machen wir jetzt noch nicht, weil wenn wir das jetzt in den Livestream reinpacken, dann ist das eventuell später verloren. Deswegen packen wir es im Nachhinein rein. Guckt euch dann äh, das später nochmal an. Sie hat auch ein paar Twitter-Accounts angegeben und ein paar Webseiten, ähm, die quasi ja, verlässliche Berichterstattungen direkt aus Myanmar geben. Um, um da so ein bisschen ähm, so ein bisschen live zu bleiben und dabei zu bleiben es gibt auch diesen Hashtag What's Happening in Myanmar ähm, Hashtag What's Happening in Myanmar äh, da also wenn man den zum Beispiel auf Twitter sucht sieht man auch dann wahrscheinlich die aktuellsten äh, Tweets aus Myanmar selbst und wahrscheinlich auch so aus aller Welt zu dem Thema ähm, Caroline, fantastisch. Wir versuchen genau das gleiche. Hier. Whoops, sorry, wir versuchen das gleiche hier auch. Ich würde da auch gern dranbleiben. Das heißt, je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickelt und in welche Richtung es geht, könnten wir vielleicht noch mal zusammenkommen. Und du erzählst uns dann, vielleicht, gibst uns dann vielleicht ein kleines Update in so ein paar Wochen oder in einem Monat oder so. Und ähm, was mich auch generell interessieren würde, wäre äh, ein bisschen mehr Informationen. Also da werde ich mich, mich auch ein bisschen reinfummeln. Bisschen mehr Informationen dazu bekommen, was, was, was es eigentlich mit diesem Militär auf sich hat und wer diese Leute eigentlich sind und was sie vorhaben und ähm, was so deren Geschichte auch ist. Vielleicht können wir auch darüber mal ein Interview ansetzen und darüber ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Das war echt äh, super. Wir haben echt tolle Antworten bekommen und vor allem für Leute, die sich mit dem Thema gar nicht auskennen, haben wir jetzt, glaube ich, einen richtig guten Überblick geschaffen. Ähm, dank deiner hervorragenden äh, Recherchearbeit. Also vielen Dank dafür, Caroline. Vielen Dank,
2: dass mich
0: eingeladen hast. Äh, klar. Und ähm, genau, ich wünsche dir alles Gute und wir drücken auch äh, den Leuten mir mal die Daumen und alle Finger ähm, und äh, drücken natürlich auch unsere Solidarität aus. Ähm, ja, hoffen wir, dass es besser wird. Okay, dann habt alles, wenn noch irgendwer irgendeinen Kommentar hat, äh, dann könnt ihr jetzt ganz kurz noch. Schreiben. Ich warte noch mal so zehn Sekunden, ansonsten beende ich dann gleich den Broadcast. Genau. Okay, zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Alles klar, vielen Dank, Caro, bis bald.
1: Cool, danke. Tschüss. Danke
0: dir, ciao.